0: Ich habe die Hello, meine Lieben. bin ein bisschen spät, oder? Für die Veröffentlichung auf jeden Fall. Da ist ja Fasching schon vorbei. Oder Karneval oder Fasnet. Sagt man noch was? Ich glaube, jetzt habe ich alle Dialekte. Naja, what auch immer. Ich nehme die Folge gerade an Fasching auf. Heute ist äh, Faschingsdienstag und äh, der Mucki und ich, wir sind heute früh schon zu spotify klassiker playlist kinder hits durch die Bude gedanst. Und haben eine kleine Faschingsparty gemacht. Es war richtig herrlich. Deswegen, ich bin heute, ausnahmsweise, bin ich heute mal richtig gut drauf, wo ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Normalerweise denke ich mir immer so: Scheiße, ey. Noch eine neue High-Baby-Folge, noch eine. Nein, Quatsch. Natürlich überhaupt nicht. Aber sagen wir so, heute bin ich besonders gut drauf. Der Mucki in seinem Minions-Kostüm, oh, das ist einfach, es war so herrlich. Der ist zurzeit ultra Minions-Fan hat im ähm, wann waren das Im, schon vor ein paar monaten ich glaube vor drei oder vier monaten <lacht> ist auch schon wieder lange her ja aber bei ihm halten ja diese euphoriephasen immer recht lange an hat er Minions entdeckt beim Fernsehgucken und ja seitdem liebt er die Minions und war klar, dass er zu Fasching ein Minion ist. So, kleiner Ausflug in äh, in das aktuelle Leben bei mir. Liebe Muddies, Faddis, Fatis, Väter äh, und alle, die einfach so zu hören. Ich freue mich, dass ihr am Start seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, ich habe zwei Kinder, einen vierjährigen Boy und ein einjähriges Girl. Und weil ich aus Privatsphäre-Schutzgründen ihre Namen nicht verraten möchte, und ich auch äh, nicht irgendwelche falschen Namen verwenden will, so wie ich das anfangs gemacht habe. Zu meinen Ursprüngen bei Hi Baby habe ich gedacht, das klingt irgendwie blöd, wenn ich immer Spitznamen sag. Und dann habe ich den Mucki einfach mal Tim genannt. Ich habe mir die Folgen neulich wieder angehört und mir gedacht so, nee, Isa, das hast du nicht ernsthaft gemacht. <lacht> habe mich mal kurz selbst selbst ein bisschen geschämt. Im stillen Kämmerlein. Und ja, aus diesem Grund habe ich mich ja dafür entschieden, einfach Spitznamen für die Kleinen zu benutzen, anstelle ihrer echten Namen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich sage das so ausführlich, weil ich mal wieder ähm, in die iTunes-Podcast-Bewertungen reingeschaut habe. Und das ist es gibt so, so viele wunderschöne, positive, super nette Nachrichten. An der Stelle... Danke mal dafür, es ist, es ist wirklich, es freut mich total. Und leider ist es dann so, dass man eine blöde Nachricht liest und die bleibt irgendwie im Kopf hängen. Und äh, danke dafür nicht, <lacht> für diese, für dieses, für diesen Arschtritt. Ja, man darf ja auch ehrlich sein, aber hat auch jemand geschrieben so, oh, bitte nicht und ich kann es nicht mehr hören und die ganzen Spitznamen bei ihr, der Mucki und die Murmel. Oh, und dann, ähm, ja... Ging mir das so ein bisschen nach, aber ich hoffe, ihr versteht, warum ich das mache. Und heute könnt ihr so richtig was mitnehmen aus der Folge, sonst natürlich auch. Ich hoffe, Hi Baby hat immer einen Mehrwert für euch. Aber heute haltet am besten einen Notizblock und einen Stift bereit, weil heute wird bestes Mama-Wissen geteilt. Es geht um Mama-Tricks mit denen wir es schaffen, unsere kleinen nein in glückliche, kooperierende Kids zu verwandeln. Und ganz ehrlich, ich habe da schon in den letzten Jahren einige Tricks entwickelt. Und man lernt ja auch nie aus, sondern es kommt immer wieder was dazu und dann kriegt man mal aus dem Kindergarten was mit und mal von Freunden oder man holt sich äh, händeringend aus irgendwelchen Ratgebern Hilfe, weil man mit einem Problem gerade selber nicht weiterkommt. Und wie immer hört ihr nicht nur meine Tricks, beziehungsweise unsere Tricks, sind ja auch die vom von meinem Mann, sondern auch ganz viele richtig nice Tricks aus der Community von Mamas und Papas, die mir auf Instagram geschrieben haben und mal verraten haben, mit was sie zu Hause irgendwie ihren Alltag smoother gestalten. Weil darum geht's ja im Grunde, dass wir ja nicht ständig am Streiten und am Kämpfen und äh, gegeneinander zu Hause sind, sondern dass es möglichst harmonisch und reibungsfrei abläuft und die Kids einfach äh, kooperieren und am besten noch Freude dabei haben. Und ich hoffe, die Tipps sind auch was für euch und eure Kids daheim. Ich habe ja schon groß geteasert auf Instagram, als ich euch nach euren äh, Tricks für die Podcast-Folge gefragt habe. Äh, da habe ich schon geteased und gesagt, ja, wie ich es schaffe, meine Kinder problemlos zu baden und ihnen die Zähne zu putzen, so dass sie sogar noch Spaß dabei haben. Das war eine Lüge, das kann ich nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Tatsächlich kam mir die Idee zu dieser Folge beim Baden von meiner Tochter. Ich sag's mal so. Bei anderen Menschen weint die Kleine eigentlich immer, sobald man sie badet. Das ist schon recht schwierig bei ihr. Verstehe ich nicht. Man setzt sie ins Wasser und sie fängt wirklich an zu brüllen, bis sie wieder angezogen ist und aus dem Badezimmer rauskommt. Kann man jetzt sagen, klar, bei dir ist es anders, weil du bist halt die Mama. Kann auch gut sein. Aber... Ich denke, es ist auch meine Technik. Und weil ich weiß, dass es bei vielen ein Problem ist mit dem Kinderbaden, Kinderduschen, erkläre ich euch jetzt, wie ich das mache. Erst einmal benutze ich in den allermeisten Fällen eine kleine, kleine Badewanne. Das ist ein alter Wäschekorb. Natürlich keiner mit Löchern drin, es gibt ja auch so Wäschekörbe, die so irgendwie so ein Strickmuster oder so haben. Nee, sondern es ist einfach ein geschlossener kleiner Wäschekorb. Ich muss sagen, dieser Wäschekorb, der war sowas von sein Geld wert. Ich habe in dem schon Sitzbäder für mich selbst gemacht, kurz vor und kurz nach der Geburt. In Gedanken, ein Zwinker-Smiley an alle Mamas, die auch in irgendwelchen komischen Gefäßen saßen und ihre Muschi weich, weich gebadet haben für die Geburt. Und ähm, ja, danach haben wir angefangen, beide Kids meistens da drin zu baden. Also den Mucki schon und jetzt auch die kleine Murmel. Ich finde es zum einen cool, weil es ist wenig Wasserverbrauch. Es ist einfach ein, eine kleine Wanne. Das ist anders. Ich glaube, also selbst beim Duschen verbraucht man hm, eventuell mehr Wasser. Kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber wenn man die Badewanne volllaufen lässt, auf jeden Fall. Und ich lege in diese kleine Badewanne eine Anti-Rutschmatte. Die ist dann, äh, also die ist natürlich so groß, dass sie nicht nur unten hinpasst, sondern die ist dann unten und links und rechts, sodass die Kinder wirklich bombenfest da drin sitzen und auch an der Seite ähm, nichts Rutschiges ist. Was ich super, super wichtig finde. Ich glaube, bei der Mummel war eins der großen Probleme, wenn sie so bei anderen Leuten geschrien hat beim Baden, dass diese Anti-Rutschmatte nicht verwendet wurde und sie auch ähm, sich deswegen nicht so sicher in der Badewanne gefühlt hat. Also Anti-Rutschmatte, vor allem wenn man wenn die auch links und rechts dann so ist, vermittelt den Kindern, glaube ich, Sicherheit. Für die kleine Murmel mache ich es so, dass ich Spielsachen wie so Becher, die verschiedene Löcher haben, ins Wasser tue oder also Becherchen, Förmchen, eine kleine Gießkanne, kann man ja alles mögliche nehmen. Man kann auch Duplo Figuren nehmen, dazu komme ich gleich, weil das mache ich beim Mucki. Oder <lacht> es ist auch also man kann auch einfach mit den Händen ähm, im Wasser rumplanschen. Sie hat sich vor ein paar Tagen, als ich eben die Idee für die Folge hatte, habe ich mit meinem Finger einfach so einen, so einen kleinen Strudel gemacht, mit meinem Zeigefinger und so einen Kreis im Wasser gedreht. Und sie hat sich tot gelacht Also es sind oft die einfachsten Dinge, die die Kinder lustig finden. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass man zuerst die Spielsachen ins Wasser tut und zuerst so ein bisschen einfach eine spaßige, spielerische Atmosphäre schafft und den Kindern irgendwie zeigt, oh, guck mal, da kommt dieses Wasser raus, tschst. Hui, guck mal, jetzt bade ich deine Duplo-Figur oder so. Und erst, wenn man dann sozusagen im Wasser angespielt hat, dann kommt das Kind rein. Und das ist dann meistens so, dass sie halt unbedingt schon rein wollen. Weil man dann halt, ja, wenn man einfach was Cooles im Wasser macht, dann ist die Mummel schon gar nicht mehr zu halten und will unbedingt rein. Bei Mucki ist es dann nicht mehr ganz so einfach. Also da kann ich nicht mehr mit meinem Finger einen Kreis im Wasser machen und er flippt aus vor Freude. Bei ihm ist es besonderes Badesalz. Es gibt ja Badesalz, das irgendwie sprudelt und anderes, das das Wasser einfärbt. Er mag es auch total gern, wenn ich extra viel Schaum mache, also ein Schaumbad. Und was am meisten eigentlich bei ihm bringt, sind tatsächlich, dass wir seine Duplo-Figuren mit reinnehmen. Und da geht es eigentlich mit allem. Also ich weiß, ich habe früher als Kind mit Barbies ewig lang in der Badewanne gespielt, mein Bruder mit seinen Action-Männern, Action-Man, der größte Held in deiner Welt, ja, diese Werbung sitzt ganz tief, der mein Bruder mit seinen action und ich mit den barbie oder mit Schleichtieren kann man im Wasser spielen, also kann man ja echt auch äh, vieles mit reinnehmen, wir haben sogar einmal schon seinen Teddybär mit reingenommen, ja. Ja, es ist nicht nicht unbedingt empfehlenswert, aber ja, oh mein Gott, auch das Mache ich dann mal und das ist ja dann auch cool, weil dann kann ja auch der Teddybär erstmal die Haare gewaschen bekommen oder so und das macht ja den Kindern auch Spaß. Ähm, Bei Mucki ist es vor allem Duplo, was halt voll funktioniert und er darf sich dann immer die Duplo-Figuren aussuchen und das ist halt so, er hat keinen Bock zu baden, das ist bei ihm auch ganz, ganz häufig. Ich habe keine Lust, nee, morgen, Mama, bitte, bitte morgen, morgen, okay? Und dann sage ich meistens nur, hey, du darfst auch aussuchen, wer mitbaden will. Und wir haben ja, die Duplos sind ja alle benannt. Und sage ich, hey, ich glaube heute heute darf mal der Kevin mit oder der Maxi darf heute mitbaden. Und dann äh, rennt er schon los. Ja, ich hole auch noch die Oma. Und schon hat er Bock drauf. Und dann kann man auch die Duplos zuerst mal ins Wasser springen lassen und tauchen. Und die rufen ihn dann, sagen, komm endlich ins Wasser, spiel mit uns. Uh, tricky point, Haare waschen, da nehme ich immer einen Waschlappen und den kann man trocken zusammenrollen und ganz oben einfach an die Stirn halten, wo die Haare anfangen und dann können die Kinder den Kopf nach hinten tun, je, je, je älter sie sind, desto besser klappt Bei der Murmel geht es natürlich noch nicht so um, und dann ist es auch da entspannt beim Haarewaschen, wenn da einfach ein Waschlappen dabei ist. Wir haben sogar ganz coole Waschlappen, die haben so Tiergesichter. Im Grunde gehen auch die ganz normalen, aber es ist, an besonders schwierigen Tagen hole ich dann halt den Katzenwaschlappen raus und dann wird halt, hält ihm halt die die Katze die Augen zu und so. Was generell auch gut funktioniert beim Baden oder beim Waschen, ist, dass man halt auch zuerst die Duplo-Figur wäscht oder halt auch die Haare, der wäscht. Und das geht wirklich auch bei Duplos oder bei Schleichtieren, das muss jetzt nicht unbedingt der Teddy sein, der echte Haare hat. Und was ich auch noch mache, was ich auch noch mal so einen kleinen Mama-Trick finde, ist, dass ich nach dem Haarewaschen den Kindern die Haare schon in der Badewanne trockne. Mit dem Föhn. Nein, natürlich nicht. Mit dem Handtuch. Aber ich ähm, trockne ihnen immer schon die Haare. Zum einen, finde ich, äh, frieren sie dann nicht so schnell und können noch länger spielen. Zum anderen ist immer das Haaretrocknen, wenn die draußen sind, Hassen beide. Weiß ich nicht. Das ist oft dann nochmal der Moment, wo es dann nochmal Geschrei und Geheule gibt. Und der Mucki hat keine Geduld mehr. Hör jetzt auf! Fertig! Sie sind trocken! Und so. Und äh, ja, ich trockne die einfach mit einem kleinen Handtuch bereits in der Badewanne, während die weiterspielen und es gar nicht richtig mitkriegen. Und danach kann man sie einfach nur noch rausholen. Äh, der Mucki hat einen Bademantel. Da kommt er rein und die kleine Murmi kommt noch in ein Handtuch und ähm, ja, fertig ist die Sache. Generell finde ich halt wichtig, das gilt auch für alle Aktivitäten, die Kinder jetzt nicht so gerne machen. Ich finde, das wird dann, also es kriegt ein Riesenpotenzial, wenn man den Kindern Zeit gibt. Wenn man nicht so hopp, hopp, schnell, schnell das irgendwie zu einem, ja, zu einem Pflichtprogramm macht. Das ist oft so eine Sache. Und ich finde, das ist auch eine totale Mindset-Frage. Ich glaube, viele von uns haben ganz tief in sich verankert, dass Elternsein vor allem was mit Regeln und mit Strenge, ja, zu tun hat. Und es geht darum, das Kind zu erziehen und ich bin verantwortlich. Und es ist bei vielen, glaube ich, ganz unbewusst drin. Und ich habe auch so ein Mantra und sag, Elternsein darf Spaß machen. Ihr sollt eine super Zeit mit eurem Kind haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, mit dem ganz vieles funktioniert, das im Alltag oft mit Tränen und äh, ja Widerstand zu tun hat. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kinder schnell bade, zack, 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 ist es ja ein ganz anderes Feeling. Und äh, ich gebe ihnen einfach Zeit. Manchmal frage ich auch, hey, wollen wir Musik hören, dann holen wir noch äh, die Tony-Box oder machen irgendwie anderweitig Musik an. Und äh, die Kinder brauchen auch einfach Zeit in der Badewanne, machen das in ihrem Tempo. Es ist ja auch was mega cooles, Wasser zu erfahren. Das ist ja auch so hingegen. ne? Also die Kinder haben Zeit in der Badewanne, aber es ist auch voll der geile Skill, den sie dadurch lernen. Da lernen sie nochmal motorisch und so, glaube ich, ganz viel mit Wasser von einem Behälter in den anderen füllen und so weiter. Oder wie bewegt sich mein Körper im Wasser? Das ist dann auch äh, dahingehend nochmal ganz cool. Und bei Muki ist es so, dass der wirklich ultra entspannt badet. Egal wie ungern er vorher reingegangen ist, wenn er mal drin ist, wenn er mal angefangen hat zu spielen, dann kann der locker eine halbe Stunde da drin sitzen, hat äh, ist total ruhig und entspannt, was ja bei ihm auch echt eine Seltenheit ist. Der ist ja hyperaktiv. Und in der Badewanne kommt er richtig runter und das ist auch für mich so ein Moment, wo ich mal aufatmen kann. Und ich sitze meistens dann neben ihm auf dem Klodeckel, habe ein philosophisches Buch in der Hand und bilde mich weiter oder hänge einfach am Handy. Ja, wäre cool, wenn ich so, wenn ich dann nebenher Bücher lesen könnte. Vielleicht mache ich das mal. Aber meistens hänge ich am Handy und denke so, oh endlich mal Zeit, um WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Dann habe ich euch noch versprochen, dass ich einen Trick habe beim Zähneputzen. Zähneputzen war auch echt ein Thema beim Mucki. und Ich habe da auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Die könnt ihr gerne mal googeln oder ich glaube auf Spotify kann man sogar in der eigenen Folge jetzt ganz oben suchen. Da ist ein Suchfeld jetzt drin auf dem Handy. Ähm, die Podcast-Folge heißt Zahnen und Zähneputzen und die kam im Februar 2021 online. Da spreche ich nochmal ganz, ganz ausführlich über Szeneputzen. Vor allem 21, da war er ja zwei Jahre alt, zweieinhalb. Und das ist nochmal eine andere Geschichte gewesen mit ihm. Aktuell ist es so, dass bei uns der Game Changer eine kostenlose Zahnputz-App war. Die heißt Magic Timer und der Muck hat damit einfach plötzlich ohne Probleme zwei Minuten am Stück Zähne geputzt. Diese App, ich hab, also ich war ein bisschen enttäuscht, als ich die installiert und geöffnet habe und dachte mir so, es oh, ist irgendwie total lame. Aber der Muki war voll begeistert, fand es voll gut und er hat einfach ja zwei Minuten am Stück Zähne geputzt beziehungsweise morgens putzt er selber und abends putzen wir für ihn und er hat uns auch zwei Minuten am Stück Zähne putzen lassen. Und das Coole ist, weil ich habe dafür auch schon so ein bisschen negatives Feedback von der Familie einstecken müssen. Ja, findet ihr das jetzt gut, dass er nur mit irgendwelchen Medien seine Zähne putzt? Ich hatte die Bedenken tatsächlich auch. Auf der anderen Seite muss man es mal so sehen. Jeden Abend Streit und Stress beim Zähneputzen, jeden Abend oder auch morgens Diskussionen und schlechte Laune, ist es einem das wert? Und ähm, ich glaube, das, ja, das, das Beste, was ich euch noch dazu sagen kann, was euch vielleicht noch mal äh, dazu ermutigt, wobei das ist ja auch immer individuell, aber bei uns war es so, der Mucki hat diese App vier Monate lang zweimal am Tag zum Zähneputzen genutzt, also morgens und abends. Und er hat es auch immer selber dann mein Handy geholt, es war ihm total wichtig, das wollte er wirklich immer machen. Und irgendwann hat es ganz plötzlich von alleine aufgehört. Da war das einfach für ihn vorbei und durch und es hat sich inzwischen so etabliert, dass das Zähneputzen bei weitem nicht mehr so anstrengend ist, wie es mal war. Und gut, morgens putzt er jetzt nicht unbedingt zwei Minuten lang, aber wenn wir dann abends ihm die Zähne putzen, inzwischen äh, zeige ich ihm auch immer dann unsere Uhr und sage, guck mal, wenn wenn die hintere Zahl zwei Zahlen weiter ist, dann bin ich fertig. Dann hoffe ich, dass die Minute nicht gleich zu Ende ist. Dann hat er nur noch eine. Wisst ihr, was ich (lacht) meine? Genau. Aber das kann ich euch auch noch ans Herz legen, wenn es ums Zähneputzen geht. Der nächste Trick, der ist richtig krass, finde ich. Und der funktioniert bei uns tatsächlich bei fast allem. Geht wieder um meinen Sohn. Wir machen ein Wettrennen aus egal was. Beim Anziehen morgens, Beim, wer zuerst Zähne putzt, also wer hat sich zuerst angezogen, wer hat zuerst Zähne geputzt, wer geht zuerst aufs Klo. Also Beispiel, wir gehen irgendwo hin und es ist ja sinnvoll, das Kind, bevor man nochmal irgendwo hingeht, aufs Klo zu setzen, dass es nochmal pinkeln kann. Manchmal hat der Mucki keinen Bock drauf und wir wissen aber, hey, er sollte wirklich nochmal aufs Klo gehen, lange Autofahrt oder so. Und dann sage ich, nee, 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 Daddy, äh, lass den Mucki jetzt nicht aufs Klo gehen, weil ich möchte zuerst aufs Klo. Ich möchte jetzt gleich aufs Klo gehen. Und in dieser Sekunde flitzt er los und rennt aufs Klo. Ich bin der Erste. Das ist so krass. Also es ist wirklich, es funktioniert bei allem. Oder beim Anziehen morgens. Es ist wieder hektisch beziehungsweise es wird hektisch, wenn der Muck jetzt nicht mitmacht, er will sich nicht anziehen, Sage ich, okay, weißt du was? Deine Schwester ist eh als erste angezogen. Ich will jetzt eh, als, dass als erstes die kleine Murmel angezogen ist. Und los geht's. Fake da los. Oder wer zuerst im Bett ist, wer zuerst am Tisch sitzt. Also, wir machen im, ja, aktuell aus fast allem im Wettrennen. Und es ist wirklich verrückt, wie gut das funktioniert. Und wir schauen uns immer schon an, mein Mann und ich, und denken uns so, Alter, das gibt's doch nicht. Irgendwann kommt man sich auch selber blöd vor und denkt sich so, boah, ich kann doch nicht, sein ganzes Leben kann doch nicht ein Wettrennen sein. Aber wir wissen ja auch, es ist alles eine Phase und auch diese Phase wird vorbeigehen. Und wenn es aktuell funktioniert und wir so einen harmonischeren Familienalltag haben, dann ist es voll okay. Und das Coole dabei ist halt auch, dass es ihm einfach Spaß macht. Er freut sich dann auch so diebisch, wenn er der Erste ist. Und zum Beispiel, wenn ich dann abends sage, wer zuerst den Schlafanzug anhat, deine Schwester oder du, dann rennt er immer los und dann ruft er seinen Papa und sagt, Papa, kannst du mal gucken, kannst du mal gucken, wie weit die kleine Murmel ist? <lacht> Weil er unbedingt gewinnen will. <lacht> oh Mann, dieser Junge, ey. der macht mich so fertig. Noch ein Trick äh, beim Essen. Da machen wir es ein bisschen anders. Da nutzen wir, das ist ein Trick, den haben wir auch von so einer Expertin mal bekommen. Das ist, wenn das Kind immer das Gegenteil machen möchte wie die Eltern. Also da da nutzt man so ein bisschen, wenn das Kind in so einer Antiphase gerade ist. (lacht) Der Mucki ist seit zwei Jahren in einer Antiphase, könnte man sagen dass man dann genau das Gegenteil von dem sagt, was man eigentlich möchte. Also wir machen das zum Beispiel beim Essen so. Der Mucki fragt, Mama, was gibt's zum Abendbrot? Ich sag, Brot. Er, IGIT! das ist ein ekliges Brot und das Brot stinkt. Und dann kommt mein Trick, anstatt zu sagen, das Brot stinkt überhaupt nicht, das ist ganz frisch, das Brot hast du gestern auch gegessen und es hat dir geschmeckt. Alles true, true, true. Nein, 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 ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Ich aktiviere mein Mamahirn und ich sage zu ihm, das ist auch gar nicht für dich. Das ist nur für den Papa. Mmh. Ich habe dieses Brot nämlich nur für den Papa gekauft. Papa, was möchtest du denn auf dein Brot? Ich mache dir zuallererst eins, ein richtig leckeres. Und mein Mann weiß natürlich Bescheid und nennt dann auch äh, wohlwissend den Lieblingsbelag vom Mucki. Ihr dürft mal raten, was ist Muckis Lieblingsbelag? Ja, wahrscheinlich wäre es Nutella, wenn wir Nutella hätten. Haben wir nicht mehr. Aktuell ist es eigentlich beim Abendessen immer Butter. Oh Gott, ich kann es auch nicht mehr sehen. Butterbrot, Butterbrot, Butterbrot. Oder halt, ja, Streichwurst geht auch noch. Aber dann sagt halt mein Mann eben, ja, mach mir auf das eine Butter drauf und auf das andere Streichwurst. Oh, danke. ich liebe dich, dass du mir das Brot machst. ist so nett von dir. Und schon ist der Mucki am Start und Spurte drüber in die Küche. Nein, ich will zuerst ein Brot. Mama, machst du das Brot für mich? Kriege ich das Brot? Mama, bitte. Zack, Muki ist an der Essensleine. Das ist auch wirklich krass, wie das funktioniert. Oder so, dass man halt zu dem Kind sagt so hey, bitte auf keinen Fall, also es kommt immer darauf an, wie das Kind drauf ist, gell? Und man muss auch wirklich gucken, also wenn man, wenn man dann wirklich zu einem Kind irgendwie sagt so, wenn das Kind keine Lust hat, die Jacke anzuziehen und sagst, du so, bitte zieh auf gar keinen Fall deine Jacke heute an, das möchte ich nicht, ich habe Lust, dass du frierst. Scheiße, das ist vielleicht jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann muss man halt auch, also wenn dann das Kind sagt, okay, ich lasse die Jacke aus, das ist natürlich dann schwierig. Also man kann bei manchen Dingen das so ins Gegenteil äh, ins Gegenteil drehen. Und wenn ich dann sage, ja, du, ich will auch, dass du auf keinen Fall äh, jetzt noch aufs Klo gehst, bevor wir losgehen oder so. Dann gibt es Momente, dann geht er halt gerade dann aufs Klo, weil ich das auf keinen Fall möchte. Nochmal zum Thema Essen. Wir haben auch oft das Problem, dass der Mucki, der schlingt das Essen super schnell runter und will dann sofort aufstehen und dann will er Party machen. Und damit meine ich, er macht sich mit unserer Amazon Alexa Musik an und hüpft quer durchs ganze Ess- und Wohnzimmer und die Küche. Und äh, da haben wir inzwischen einen Riegel vorgeschoben, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Es ist auch für die Murmel nicht so cool. Und Wir haben da mit der Kita, also mit dem Kindergarten von ihm gesprochen, ob sie da eine Idee haben. Weil im Kindergarten ist er 1A und er hat auch 1A-Tischmanieren, haben die uns erzählt. Und da kam der Trick und das ist ein absolute, eine absolute Herzensempfehlung für alle möglichen Dinge, die mit Uhrzeiten und so zu tun haben. Eine Sanduhr stellen. Eine Sanduhr ist deshalb so gut, weil die Kinder ähm, können sie anfassen. Also es ist greifbar für die Kinder und sie können sehen, wie der Sand verrinnt. Also sie können dadurch auch ein Gefühl für die ver- ver- verstrichene Zeit bekommen. Im Kindergarten ist es zum Beispiel so, dass sie eine Sanduhr haben. Die Also sie haben mehrere. Sie haben für eine Minute, für drei Minuten, für fünf Minuten und für zehn Minuten eine Sanduhr. Kann man übrigens auch ganz günstig bei Amazon kaufen. Steht auch schon lange auf meiner To-Do-Liste, dass ich das mal machen will. Wir haben aktuell eine 3-Minuten-Sanduhr. Und mai, die tut's auch. Und es ist so, die Sanduhr für eine Minute, die stellen sie hin, ganz zu Beginn, wenn, wenn angefangen wird zu essen. Und eine Minute lang sind alle ruhig. Und so grooven die sich aufs Essen ein. Und wenn dann das erste Kind mit dem Essen fertig ist und aufstehen will, Dann kommt die zweite Sanduhr und die Sanduhr geht zum Beispiel drei oder fünf Minuten so lange, bis das zweite Kind mit dem Essen fertig ist. Und dann dürfen sozusagen zwei Kinder, die dann schon fertig sind, aufstehen und ruhig irgendwo was spielen. Und wir setzen das gerade eins zu eins zu Hause so auch um, weil das ist ja eine Struktur, die kennt unser Sohn schon, die funktioniert im Kindergarten. Wieso nicht bei uns? Also muss ich sagen, wirklich mega, hat mega gut funktioniert. Was ich dann oft auch mache ist, ähm, ich mache dann die Sanduhr, die drei Minuten Sanduhr und sage, guck mal, die Zeit wartest du jetzt einfach noch, bis wir fertig sind und dann darfst du dir was aussuchen, was du ruhiges danach spielen möchtest. Und dann gebe ich ihm meistens auch direkt schon eine Auswahl zum Beispiel sage ich, möchtest du dir ein Buch anschauen oder möchtest du mit deinen Zügen spielen? So als Beispiel. Das funktioniert auch sehr gut, dass er danach dann gleich sagt, ja Mama, okay, ich, ich, hol, ich hol mir, oder er sagt dann auch manchmal, darf ich mir gleich ein Buch holen und ein Buch beim Essen noch angucken? Und wir haben ja eine Sitzbank, was ganz cool ist, weil er setzt sich dann halt so quer in die Sitzbank rein, ganz gemütlich und blättert. Ganz entspannend und ruhig ein Buch durch. Und das ist, es war so einfach und es hat uns so viel mehr Lebensqualität gegeben. Noch ein Beispiel, beziehungsweise noch ein Trick. Das Kind will nicht mehr laufen. Bei uns hilft es total. Also der Mucki liebt ja S-Bahnen und Busse. Das kann man aber auch mit allem anderen machen. Also das kannst du mit Tieren machen, mit Flugzeugen, mit Einhörnern, was auch immer. Der Muki hat keinen Bock mehr zu laufen und dann, anstatt wieder in dieses Du darfst nicht in diese Diskussion mit dem Kind kommen eigentlich. Du darfst nicht sagen, ach komm, es sind doch nur noch zehn Meter. Dein Kind ist zu klein, um mit dir auf log- auf, einer, auf einer logischen Basis zu diskutieren. Es klappt nicht. Viel besser klappt es, wenn du sagst, ich bin eine S-Bahn oder ne, ich bin jetzt ein Fuchs, was auch immer bei eurem Kind funktioniert. Dann sage ich zu ihm, ich bin die S6 und ich bin eine schnelle S6. Nächster Halt. Blumenladen. Und dann düse ich halt los und schon höre ich hinter mir rufen. Und ich bin die S8 und ich bin noch schneller. Und dann ist halt der ganze Weg eine S-Bahnstrecke, auf dem es verschiedene Haltestellen gibt. Und da kann man sich ja alles aussuchen. Der große Baum an der linken Seite oder diese Laterne oder die nächste Ampel und so weiter. Oder wir sammeln beim Spazierengehen Zutaten für einen Zaubertrank. Eine blaue Blume, ein braunes Blatt, einen kleinen Stock, einen runden Stein. Und äh, dann mischt man, wenn man zu Hause ist, das alles zusammen und dann zaubert es eine kleine Schoki in die Hand des Kindes oder so. (lacht) Ja, also ich denke, man muss, ähm, ja, es hilft, kreativ zu sein und sich einfach zu überlegen, was mag mein Kind und was klappt bei meinem Kind. Also einfach spielerisch sehen, weil Kinder funktionieren nicht, indem man also so dieses, ja, es sind doch nur noch zehn Meter oder jetzt komm, du hast doch gerade schon so gut mitgemacht. Das hat beim Mucki zum Beispiel noch nie funktioniert. Noch ein Trick, was auch gerade bei so hyperaktiven Kindern voll gut klappt. Gerade Einkaufen ist bei uns oft eine echte Herausforderung, weil der Mucki wirklich im Supermarkt unkontrollierbar ist oft. Also er hüpft durch den Supermarkt durch, rennt los, kann überhaupt nicht abwarten zum Beispiel, bis wir beim Kühlregal sind. Ja, das Kühlregal kommt direkt nach Obst und Gemüse bei uns. Das ist also das ist ganz, ganz früher Stopp. Er rennt sofort los und dann will er die, will er die Milch holen und wenn es die Glasmilch ist, dann lässt er sie in einem von sechs Fällen, lässt er sie einfach fallen und sie rutscht ihm aus der Hand. Erst vorgestern hat meine Mama mir wieder erzählt, dass er irgendeine nuss creme dahergebracht hat beim Einkaufen, die ihm natürlich wieder aus der Hand gefallen und kaputt gegangen ist. Ähm, was da gut hilft, ist einen kabellosen Kinderkopfhörer mitnehmen und den per Bluetooth mit dem eigenen Handy verbinden und dem Kind Wir machen das via Spotify, Lieblingslieder und Hörspiele, einfach aufs Ohr geben. Ich muss echt sagen, wenn der Mucki die Kopfhörer auf hat und da einfach was läuft, was ihn interessiert, ist ein anderes Kind. Der ist dann so ruhig, das ist ist auch so eine Wohltat, wirklich. Wenn ich gerade mit der Murmel und ihm einkaufen gehe, das ist dann meistens doppelt schwierig, weil ich habe halt dann zwei, auf die ich gucken muss und dann... Darf er auf dem Trittbrett stehen, das ist so dieses Brett, was beim Kinderwagen befestigt ist und er hat die Kopfhörer auf. Ach, bester Einkauf ever, wirklich. Klappt richtig gut. Und da finde ich es halt wichtig, dass ihr Kinderkopfhörer nehmt mit so einem maximalen Dezibel. Dass er auch, äh, ja, einfach Safety first, you know. Yo, meine aktuellen Tricks bei der Murmel sind eher Basic, würde ich mal sagen. Sie ist halt einfach noch so klein, da gibt es noch nicht so viel, was man irgendwie diskutieren und tun und machen kann. Aber vielleicht ja trotzdem auch für euch hilfreich. Was ich immer mache, wenn sie skeptisch beim Essen ist, ich esse den ersten Löffel direkt vor ihr und sie sieht, wie sie es die Mutti in den Mund schiebt und dann hat sie auch Lust drauf. Funktioniert bei ihr überraschend gut. Beim Wickeln finde ich auch nochmal wichtig, genauso wie beim Baden zum einen, dem Kind signalisieren, ich gebe dir Zeit, wir machen das jetzt hier entspannt, ich rausche da jetzt nicht durch, sondern ich, ich sehe dich. Und ähm, wir haben halt Spielsachen daneben, mit denen sie dann spielen kann und sich beschäftigen kann. Und ich spiele, also ich sage immer, mal kurz anspielen. Also ich spiele das kurz mal mit ihr an und dann lasse ich sie alleine weiterspielen und ich wickle sie. Und ich habe wirklich gemerkt, man hat oft den Impuls, schnell, 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 weil sie ist ja eh schon so am Nörgeln und sie mag ja wickeln gar nicht. Das Gegenteil hilft bei uns gut. Sich Zeit geben und langsam machen. Und ähm, zum Beispiel auch so Sachen benennen, dass man dann sagt, jetzt hol ich deine Füße raus aus der Strumpfhose, wo ist denn dein Fuß? Ne, so Und dann einfach auch. Oh, stinke Füße und so. Ihr kennt das doch alles, oder? Äh, die Füße kitzeln und plötzlich lacht das Kind und Wickeln ist gar nicht mehr schlimm. Und äh, dabei können sie auch was lernen, weil sie lernen, das ist meine Hand, das ist mein Fuß, da ist mein Bauch. Oh, auf den Bauch prusten. Prusten, kann man das sagen? Ihr wisst, was ich meine. Oder so. So auf dem Bauch. Oh, da lachen doch auch immer alle Kinder. Ja. Das sind noch so meine, meine, meine kleinen <lacht> Tricks, die ich bei der Murmel aktuell anwende. Aber ansonsten ist die ja auch echt im Moment noch sehr, sehr pflegeleicht. Und jetzt geht's los mit dem virtuellen Kaffeeklatsch und euren Tricks. Und da sind auch so viele richtig gute dabei. Start mit dem ersten Trick von einer Mudi. Ich gebe den Kindern meistens zwei Möglichkeiten, wo sie sich entscheiden können. Beim Abendessen zum, Beisp- zum Beispiel. Magst du Wurst oder Käse? Anstatt zu fragen, worauf hast du Lust? Kommt nämlich meistens nichts Gutes bei raus. Und das wird meistens gut angenommen. (lacht) Ja, das stimmt. Oh, das ist so wahr. Immer eine Wahl geben und nicht sagen, auf was hast du Lust? Oh, da kommen dann oft, kommt man oft in äh, problematische Situationen als Eltern. Genau, oder auch beim Abend, beim Abendbuch lesen. Auf welches Buch hast du Lust, das oder das? So eine Mucki hat auch einmal einen Stapel gebracht, sieben Bücher. Du hast gefragt, auf was ich Lust habe. Ich habe auf alle Bücher Lust, Mama. Ah oh nein, Kind. Ein Papa-Trick, schreibt eine. Meine Tochter wollte sich im Kindergarten beim Abholen ewig nicht anziehen. Ein anderes Kind auch nicht. Also haben wir ein Wettrennen gemacht. Wer ist schneller angezogen? Hat super geklappt und zack, waren wir unterwegs. Ja, das ist dieser Trick mit diesem ein ein Wettrennen draus machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich erst so für so Kindergartenkinder relevant. Also ab drei aufwärts, glaube ich, davor sind die noch zu klein. Weiß ich nicht, würde ich jetzt mal mal so schätzen. Oh, da kann ich was berichten. Thema Einkaufen. Ich habe es schon so oft erlebt, dass mein Kind nicht den ersten Einkaufswagen möchte, sondern unbedingt den dritten oder vierten. Geht ja eigentlich nicht. Glaubt man. Geht aber doch. Einkaufschip in den Wagen vor dem gewünschten stecken und so mehrere Wagen auf einmal abziehen. Dann einen zweiten Chip in den gewünschten Wagen und abziehen. Die anderen einfach wieder anschließen. Ich hoffe, das war verständlich. Der Verkäufer, der das neulich gemacht hat, ist mein persönlicher Held. Oh ja, und ich habe noch einen Trick. Eine leere Toffee-Fee-Packung ist noch besser als ploppis Ploppis. Und ich habe überlegt, was zur Hölle sind Ploppis? Und ich glaube, sie meint, diese Folien, die man so, die die so, die man, wie soll ich es erklären? Diese Folien mit diesen kleinen luftgefüllten Behältern, also die, wo man so ploppen kann, wo man die Folie so knacksen lassen kann, so klack, 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 klack. Vielleicht ist auch Ploppis ein gebräuchlicher Name und ich habe das noch nie gehört. Aber leere ne, kann man ja auch so richtig schön einklacken. ist auch cool. Wenn wir draußen unterwegs waren, gab es oft Drama, weil mein Sohn vorgelaufen ist und nicht neben mir oder an meiner Hand gehen wollte. Er darf jetzt immer bis zur nächsten Laterne vorgehen oder fahren und muss dann dort auf mich warten, bis er zur nächsten weiter kann. Das klappt richtig gut. Wenn es keine Laternen gibt, dann nehmen wir zum Beispiel Bäume. Am Anfang mit zwei haben wir das in einer ruhigen Siedlung geübt und ich habe ihn immer daran erinnert oder Stopp gerufen. Und jetzt, er ist drei, klappt es von ganz allein und wir haben seitdem selten Probleme damit. Wenn doch, dann sind die Laternen einfach Tankstellen oder eine Werkstatt, wo er sein Laufrad auftanken oder die Reifen wechseln kann. Und dann hält er mit Begeisterung an und wartet. Das ist ein richtig guter Trick, den ich für mich auch unbedingt anwenden muss. Ist auch bei uns so ein Thema. Der Muki kann auch nicht warten. Er kann auch nicht normal langsam gehen. Der rennt auch immer vor wie ein gestörter. Wie eine gestörte Sau rennt er durch die, rennt er durch die, äh, durch die Stadt. Und ich habe echt schon mal gedacht, ich brauche einfach eine Leine für ihn, wirklich. Das ist ein cooler Trick, ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde es auch cool, dass du das erstmal in Ruhe mit ihm geübt hast, weil das vergisst man glaube ich auch oft und man ist dann frustriert, wenn es nicht beim ersten Mal, beim ersten Versuch sofort funktioniert. Liebe Isa, unsere Maus ist bald sechs Monate alt. Sie ist sehr sensibel und deshalb handhaben wir ihre Tagesschläfchen, vor allem bei Familienfeiern, wo viel los ist, immer so, dass sobald sie müde ist, entweder mein Mann oder ich sie direkt in die Trage nehmen und in einen separaten, abgedunkelten Raum gehen. So kann sie in Ruhe schlafen und ist in ihren Wachphasen, trotz vieler wilder Cousins und Cousinen und viel Lärm, Extrem entspannt und ausgeglichen. Zwar verpassen wir dann immer etwas, aber hey, es tut auch uns gut, mal kurz zu entspannen. Oh, das verstehe ich so. Ich finde auch manchmal so die Ausrede, ich bringe jetzt mein Kind ins Bett, auch für einen selbst so eine Wohltat, so einfach mal kurze Break. Ja, So hält sie sehr gut durch und ist auch abends nicht überdreht. Wir sind uns sicher, dass sich die investierte Zeit und die Nähe beim Schlafen auszahlt. Auch wenn wir oft belächelt werden, weil unser Baby nicht alleine schläft. Und ich habe noch einen zweiten Trick. Und zwar immer, wenn unser Baby gerade in einem Schub ist und sehr quengelig ist, So dass sie nicht wirklich trinken oder schlafen kann, stille ich sie im Laufen. Das beruhigt sie so sehr, dass sie genug trinkt und danach selig einschläft. Generell hilft bei ihr, egal wie schlecht gelaunt sie ist, in den Schlaf tragen und danach ist sie wieder super drauf. Ja, die ist bald sechs Monate, ist noch eine ganz kleine. Da, ja, voll, kann ich absolut äh, unterschreiben. Ich habe die kleine Murmel auch ähm, ganz oft, gar nicht lange rumgemacht, einfach in die Trage gepackt und dann ist sie eingeschlafen, hat auch ewig an mir dran geschlafen. Ich konnte zum Beispiel arbeiten, (lacht) am Computer sitzen mit ihr und was arbeiten. Ja, voll gut. Hallo Isa, für den neuen Podcast habe ich keinen Trick, bin aber gespannt, ob es einen Trick gibt, wenn das Baby keinen Brei möchte, sondern nur den Löffel zum Spielen. Bei uns hat es leider nicht funktioniert, ihm einen eigenen Löffel in die Hand zu geben. Also, da, ja, ich kenne das. <lacht> ich kenne das. das. ist bei der Mummel genauso. Du gibst ihr den eigenen Löffel und sie guckt dich so an und sagt, ja, Mama, nice, danke für den Löffel und ich will den jetzt genauso in den Brei versenken wie du. Und ich muss wirklich sagen, also, ja, ich lasse sie einfach machen, gell. An manchen Tagen, da habe ich diese tiefen Entspannung nicht, dass ich einfach sage, okay, let's do this. Aber es gibt ja zum einen diese Ganzkörperletze, bei DM zum Beispiel, die man ja anziehen kann, die wirklich ähm, die kompletten Arme und den Oberkörper und dann so einen Auffangschutz haben. Und wir haben eine, eine Unterlage unterm Tisch, die ist normal für Schreibtischstühle gedacht. Kennt ihr vielleicht? Das ist von Ikea. So eine Matte, so eine durchsichtige Plastikmatte. Und die haben wir unter den Kinderstuhl gepackt. Ich bringe es auch unter Muckis Seite an der Sitzbank. Und, ähm, ja, da muss man jetzt einfach nicht mehr so, so Ärger oder so irgendwie aufpassen. Wir haben ja ein Parkettboden. Oh, Natur geölt. <lacht> oh, ich weiß auch nicht. Wir hatten keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung, was ein naturgeölter, wie sensibel ein naturgeöltes Parkett ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben eine, diese Matte und dann kann man einfach alles abwischen, ist kein Problem. Man braucht einfach Geduld, es hilft nix. Und einfach mal machen lassen. Und ich finde halt, wenn, wenn die Murmel dann da so selber spielt, zum einen, sie lernt ja dadurch auch essen. Also es hat schon auch was für sich. Und wenn sie dann da so vertieft ist, lässt sie sich auch viel besser von mir füttern. Es ist eine Riesensauerei, müssen wir gar nicht drüber reden. Und es gibt auch Tage, da packe ich das nicht und sage, nee, dann wird es aber auch echt schwierig, weil dann heult sie und will gar nicht essen, aber ist dann halt so, ha, ah, da fällt mir noch ein Trick ein. Dann packe ich oft den Brei in wiederbefüllbare Quetschis. Die gibt es übrigens auch beim DM. Kann man aber auch irgendwie online gucken. Aber ich glaube ansonsten, ich kaufe die beim DM. Ich habe zwei Stück und wechsle die dann immer ab. Und die kann man einfach auswaschen und putzen. Und wenn sie den Brei so nicht isst, packe ich ihn ihr in dieses Quetschi rein und sie schlürft ihn aus dem Quetschi raus. Dann habe ich noch ein paar Nachrichten, kurz und knackig für euch. Eine schreibt... Timer-Ausrufezeichen. Und das hat, das haben tatsächlich einige von euch geschrieben, Timer. Und ich glaube, eine hat auch geschrieben, genau, einen Timer stellen war der Gamechanger bei uns. Also das ist ähnlich wie eine Sanduhr, dass man es mit einem Timer macht. Auch einen Timer kann man ja in der Hand halten und man sieht ja auch, wie die Sekunden ablaufen. Bei Muki ist nur das Problem, er mag das Geräusch nicht, was der Timer am Ende macht, dieses ja, und für Kinder, die lärmempfindlich sind, ist dann eine Sanduhr auch ganz gut als Alternative. Eine andere hat geschrieben, einfach alles in ein Rollenspiel verpacken oder nebenbei eine Geschichte erzählen. Super, mega, mega gut. Beim Anziehstreik, egal ob Schuhe oder Kleidung, so tun, als möchte man selbst die kleinen Sachen anziehen. Liebe ich auch. Ähm, da muss ich auch dran denken... Humor, oder? Also ganz vieles lässt sich auch mit Humor lösen. Also ich glaube, wenn dein Kind dann dabei zuguckt, wie du so versuchst, seine Schüchen anzuziehen, ja, da muss es dann glaube ich einfach lachen. Und mit, weil wenn man zusammen gemeinsam lacht, dann ist ja das Eis auch wieder gebrochen und die Kinder sind danach wieder kooperativer. Die nächste schreibt, Zähne putzen und parallel Spielzeugautos auf Tauchgang ins Waschbecken schicken. Das finde ich auch ganz toll. Ja, es ist oft einfach auch Ablenkung, glaube ich. Also Ablenkung, Humor, Fantasie, mit den Kindern was spielen. Ich glaube aber auch, es gibt Eltern, denen fällt es super leicht, sowas zu machen und sich sowas auszudenken. Und dann gibt es andere, die können es einfach nicht. Das ist einfach nicht ihr Ding. Und das, ja, ich bin nicht so, also mir fällt es auch immer einfach. Deswegen ist es schwierig, jetzt ähm, mich da reinzudenken, wenn es Leute nicht so können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch jetzt diese Podcast-Folge hören oder dass ihr, wenn ihr das nicht so könnt, die Podcast-Folge hört und euch denkt, boah ey, wie kommt man immer auf solche Ideen? Also ich habe ja jetzt eigentlich schon einfach schon einige Tricks jetzt mal mitbekommen und man muss sich ja auch nicht mal was alleine überlegen, sondern vieles kann man ja auch mal googeln oder auch einfach äh, mal mit anderen besprechen, mal vielleicht mit den eigenen Eltern oder mit den Omas oder so, die haben da auch oft noch ganz coole Ideen. Äh, Die nächste schreibt, Gemüse oder Obst als Smoothie verarbeiten. Oh ja, das hat bei uns auch ganz lange funktioniert. Bis der Mucki zweieinhalb war. Hat es richtig gut geklappt mit dem Smoothie. Also so eineinhalb Jahre hat er jeden Tag einen Knaller-Smoothie bekommen von mir. Und seitdem rührt er sie nicht mehr an. Das Maximum der Gefühle ist gerade eine Bananenmilch. So einmal im Monat. Abschied in der Kita. Da spiele ich immer mit meinem Kind, wer als erstes beim Fenster ist zum Winken. Das Kind von innen und ich von außen. Das ist ein Mega-Trick, finde ich richtig cool. Ja, auch wieder ein Spiel daraus zu machen, gell? Und das Ganze mit Humor zu nehmen. Wenn er sich mal wieder nicht anziehen will, sage ich Feuerwehrmann, schnell in die Uniform. Wir müssen zum Einsatz. <lacht> Lieb ich auch? Mh, einen Waschlappen oder ein Kuscheltier? benutzen und dem zuerst die Zähne putzen. Ist auch sehr cool. Babyfläschchen zwischen den Brüsten warm halten. Haha. Next level. Okay, was sind das für Brüste? Ich könnte in meinen, ähm, ja gut, jetzt nach dem Abstillen könnte ich gar nichts mehr warm halten, aber davor hätte ich vielleicht einen Schnuller darin warm halten können. <lacht> Allgemein das Kind mit einbeziehen. Welches Spielzeug es beim Wickeln dabei haben möchte oder auch wo es gewickelt werden möchte. Finde ich auch sehr, sehr schön. Singen. Wir machen aus allem einen Song und das hilft in Klammer fast immer. Geil. Finde ich auch mega cool. Wenn mein Kind nicht schlafen will, packe ich es in die Trage und hänge Wäsche auf und ab. Das ist dann so langweilig, dass es sicher einschläft. Wie geil bist du denn? Ja, und du hast gleich noch ein Workout dabei. Ich hoffe, du bückst dich mit geradem Rücken. Sonst sonst wird es dein Rücken dir nicht danken. Badekugeln mit Überraschungskern. Seitdem will mein Kind am liebsten täglich baden. Und jetzt, Leute, am Ende. Last but not least kommt der Trick. Der Trick, der eigentlich schon ein Klassiker ist, der, der bräuchte ja eigentlich schon so irgendwie so eine eigene Wall of Fame. Immer Snacks und Trinken dabei haben. Immer, 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 immer. Also das ist auch was, es hilft bei der Murmel genauso wie beim Mucki, bei schlechter Laune irgendwas Gutes knabbern. Ja, und wenn du mal... Wenn du mal auf dem Spielplatz bist und du merkst, du hast nichts zu essen, dabei uns trinken, auch noch vergessen, hast du verkackt. <lacht> Oder? Ist doch so. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus dieser Folge und einige Tricks auch für euch mal ausprobieren und anwenden. Ich auf jeden Fall. Ich feiere einfach den virtuellen Kaffeeklatsch so sehr. Wenn euch der High Baby Podcast gefällt, Freue ich mich auch sehr, wenn ihr ihm fünf Sterne auf Spotify oder iTunes gibt oder wo auch immer man ihn noch bewerten kann. Weiß ich sonst gar nicht. Wenn ihr mehr von äh, Hi Baby und positiven Vibes und Community und Gemeinschaft haben wollt, kommt in den Hi Baby Club für 4,90 Euro im Monat auf www.isahuels.de. Da gibt es auch einmal im Monat den Mom Talk. Da spreche ich mit meiner Freundin und Kollegin, der Anja, Nochmal, es ist wie eine High Baby-Folge, nur halt, dass ich mit einer anderen Mama über die Themen quatsch, die uns gerade aktuell so beschäftigen. Im Moment ist es Kita und Kindergarten, die Suche nach dem richtigen Kindergarten und der richtigen Kita. Oh, never-ending story. Da sprechen wir auch gerade aktuell immer drüber. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier, wie gewohnt, im High Baby Podcast. Das Thema ist Schwabbelbauch und Scheidenwandsenkung kann ich meinen neuen Mamakörper akzeptieren. Es wird wieder schön. Bis dahin, gönnt euch was, lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.